0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A empresa de transporte do Google Waymo iniciou testes com os próprios carros autônomos. A experiência conta com um pequeno grupo de clientes em São Francisco, nos Estados Unidos. O projeto da empresa está em desenvolvimento desde fevereiro, quando teve início as primeiras viagens de carros automáticos com os funcionários na cidade. Agora, o experimento entra em nova fase em áreas residenciais. A empresa está usando SUVs elétricos autônomos por meio de uma tecnologia criada pela própria companhia. Os moradores interessados em participar dos testes podem se inscrever para o experimento, mas a UEMO analisa quem poderá receber o serviço. Os carros da companhia já atendem passageiros em Fênix desde 2017. A empresa afirma ter realizado milhares de viagens desde outubro do ano passado, quando o serviço foi ampliado na cidade. A tecnologia de carros autônomos está no centro de uma discussão e, segundo analistas, ainda enfrenta muitos obstáculos até se tornar uma realidade. Uma das polêmicas que mais preocupam é como ensinar um carro a tomar decisões complexas de vida ou morte em cenários em que ambas as opções são decisivas nas estradas. Pesquisadores da área afirmam que a indústria está longe de decidir como a inteligência artificial escolhe quem recebe o impacto mais forte de um acidente iminente. A estratégia do mercado, que conta inicialmente com os recursos de nível 1, entra agora na fase de desenvolvimento progressivo com carros de nível 5 ou veículos avançados o suficiente para tomar decisões melhores do que humanos em todas as condições de direção, inclusive em cenários de vida ou morte. Com isso, a questão que muitos estão abordando é, por que não, em primeiro lugar, impedir que os carros se envolvam em situações de perigo extremo. Afinal, essa será a primeira vez que a tecnologia de direção autônoma poderá evitar situações raras em que a vida humana dependerá de uma decisão artificial de fração de segundo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Biden mantém data prevista para a retirada de todos os americanos do Afeganistão. Senado aprova a recondução de aras à PGR. Justiça rejeita denúncia contra blogueiro após acusação de ameaça a Barroso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve a data para a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão em 31 de agosto. A decisão foi tomada logo após um encontro entre os líderes do G7. Biden declarou que a ponte aérea que liga os dois países deve ser encerrada em breve devido às ameaças do grupo Estado Islâmico. O plenário do Senado aprovou, por 55 votos a 10 e uma abstenção, a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, após ser submetido à sabatina de seis horas de duração. Já os senadores Alessandro Vieira e Fabiano Cantarato pediram que Aras fosse investigado pelo crime de prevaricação, mas a ação foi arquivada pelo presidente Rodrigo Pacheco. A Justiça Federal em Brasília rejeitou denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o blogueiro Alando Santos, acusado de ameaçar o ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. A juíza Poliana Kelly avaliou que os ataques já estavam protegidos pela liberdade de expressão e que o MPF não conseguiu comprovar uma ameaça efetiva. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos em Tóquio foi realizada com a participação dos atletas no Estádio Olímpico na terça-feira. Houve protesto do lado de fora do local de um grupo de japoneses que é contra a realização do evento em meio à pandemia. Dentro do estádio, os atletas brasileiros Petrúcio Ferreira e Evelyn Oliveira foram os únicos esportistas do Brasil na cerimônia. Isso porque o Comitê Paralímpico Brasileiro decidiu colocar apenas duas pessoas no desfile para evitar aglomerações. Os destaques do Noticiário Nacional. O deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, apresentou um pedido ao Conselho de Ética da Câmara de cassação do mandato do deputado Boca Aberta, do PROS do Paraná. O parlamentar responde por processo por ter invadido uma unidade de saúde e divulgado o vídeo em redes sociais. O relatório deve ser votado na próxima terça-feira. Na CPI da Covid, o diretor-presidente da Belcher Farmacêutica, Emanuel Catori, que foi chamado à comissão para explicar as negociações para a compra de vacinas com o governo, negou ter recebido influência política, mas admitiu que participou de um encontro com o ministro Marcelo Queiroga, agendado pelo deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Nesta quarta, os senadores devem ouvir Roberto Pereira, da Fibbank. Segundo as investigações, a empresa Precisa Medicamentos teria apresentado um documento irregular ao Ministério da Saúde durante as negociações da vacina Covaxin. Essa carta de fiança teria sido feita pela empresa de Pereira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve compartilhar dados do inquérito das fake news com a CPI da covid A informação do vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, foi confirmada após um grupo de parlamentares ter realizado um encontro com o magistrado. Mais informações da pandemia. O Brasil registrou na terça-feira 885 mortes por Covid-19 e soma agora 575.829 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes é a menor registrada desde 6 de novembro. Em casos confirmados, o país já contabiliza mais de 20 milhões e 600 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 31 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 26,83%. São mais de 56 milhões e 800 mil doses aplicadas até agora. Na Espanha, acabou a quarentena obrigatória para viajantes brasileiros. A medida permite a entrada no país de pessoas vacinadas contra o coronavírus há pelo menos 14 dias. E também exige a apresentação de um certificado de imunização. Quem foi infectado poderá apresentar um documento que comprove a recuperação. Na Coreia do Sul, pacientes infectados com a variante delta do coronavírus apresentaram carga viral 300 vezes maior se comparado com os infectados com a primeira versão do vírus nos primeiros dias dos sintomas da Covid-19. De acordo com um estudo dos pesquisadores sul-coreanos, o valor da carga viral, entretanto, diminuiu aos níveis vistos em outras variantes depois de 10 dias. Você ouve agora os destaques do noticiário econômico no podcast Antena ou Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa tem compromisso com a agenda econômica do país e que dará andamento à PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, da Reforma Tributária. O senador considerou fundamental a busca pelo consenso sem que isso implique em subserviência às demandas do Ministério da Economia. Mais de 60 entidades lançaram um manifesto contra o que consideram falta de transparência na reforma do Imposto de Renda e apresentaram as razões para adiar a votação da matéria. Esse é o terceiro manifesto contra a proposta com a manifestação das entidades de classe, associações e institutos que falam, inclusive, em perigo de recessão econômica. Nos Estados Unidos, a economia mais importante do planeta, a Câmara dos Deputados de maioria democrata, avançou na agenda do presidente Joe Biden após acordo com a oposição sobre o plano orçamentário de 3,5 trilhões de dólares para expandir o atendimento infantil e outros programas sociais. Os parlamentares devem votar até 27 de setembro uma parte do projeto aprovado pelo Senado que envolve 1 trilhão de dólares. Enquanto isso, a Bolsa de Nova York manteve o ritmo de segunda-feira e fechou na terça com novos recordes. Segundo analistas, os bons resultados das empresas e os dados da variante Delta do coronavírus, que podem ter superado o pico de propagação da mutação, animaram os operadores. No Brasil, o mercado segue em compasso de instabilidade com indefinição política, fiscal e sanitária. Música, a MTV divulgou mais nomes que deverão se apresentar no VMA 2021 Shawn Mendes, Doja Cat, 21 Pilots e Chloe confirmaram presença na premiação marcada para o dia 12 de setembro Na bolsa de apostas, a apresentação mais aguardada é a da cantora Doja Cat já que a artista recebeu cinco indicações, incluindo Artista do Ano e Música do Ano O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, morreu aos 80 anos na terça-feira. A informação foi confirmada pelo agente do músico em nota publicada nas redes do grupo britânico. Bernard Doherty escreveu que Watts morreu em um hospital cercado por sua família. A causa da morte do músico não foi revelada. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 25 de agosto. O Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje se demarcações de terras indígenas devem seguir o marco temporal que determina que os índios só podem reivindicar as terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da promulgação da Constituição de 1988. Essa tese jurídica foi acolhida pelo TRF4, ou seja, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 2013. Na terça-feira, indígenas de diversas etnias e organizações internacionais protestaram em Brasília contra as medidas que dificultam as demarcações. E o Brasil conquistou o primeiro ouro na Paraolimpíada de Tóquio. A medalha saiu para Gabriel Bandeira, de 21 anos. Ele bateu na frente nos 100 metros borboleta classe deficiência intelectual com direito a recorde paraolímpico. O britânico Reeve Dunn, recordista mundial da prova, ficou 36 centésimos atrás. E o australiano Benjamin James Hans levou o bronze. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.